0: И в эфире Вин номер 222. Тема сегодня Bartenders Way или Школа барменов. Спикеры Денис Давыдов и Полина Петрова. бар Bartenders Way. Денис, Полина, добрый день. Добрый,
1: добрый день.
0: Новый. Почему-то вспоминают сразу Звездные войны. И это путь, наш путь. Куда вас путь ведет, Полина, Денис? А, у
2: Нас как самураев. У, у нас есть только путь.
0: То есть он не ведет никуда, сам процесс важен, а не результат.
2: нас доходяется результат тоже важен. Нам важно, чтобы наш конечный потребитель, наш гость, он вдохновлялся, радовался, отдыхал и пробовал вкусные какие-то напитки.
1: Вносим нотки, так сказать, развития культуры питья в нашем
0: городе. Про наш город, кстати, Денис, написали хороший пост, да, что не в Питере пить, а в Перми пить. Тем более буква «П» тоже есть, и большая, и красная. Да. Угу.
2: Наш город вообще очень äh, сильно, наверное, попули... äh, приукрашается. У нас äh, в следующем году будет юбилей нашего города.
0: В тоже, между прочим. Я в Екатии, в Екатии тут тоже, год да. хотя и пермский. Угу.
2: Мы с ними одногодки, я тоже, кстати, удивился, я ездил в этом, этим летом как раз в Екатеринбург, вот. и они как раз отмечали 299 лет своему городу, uh-huh. я подумал, что неужели Перми и Екатеринбург – это одногодки.
0: Да, вот. одногодки и соперники, потому что многих переманивают Екат, иногда наоборот, да? иногда вместе сотрудничают. Вот. Я подумал, что вот этот локальный брендинг для вас тоже для барной культуры очень важен, да? когда большие юбилеи случаются, и город как-то поддерживает. В чем, что ли, вы увидели шанс свой?
2: Ну, не то, что сказать шанс, мы просто использовали. Сейчас уже по всему миру, повсеместно происходит такой барный бренд, тренд такой, как называется, локализация. То есть, когда ты готовишь свои напитки, каких-то локальных ингредиентах, которые проращиваются,
0: производятся.
2: производятся у тебя в твоем родном регионе. Вот. И мы также мы решили у себя в баре создать барную карту, которую мы как раз посвятили юбилею города Перм-300 под, под торговый бренд Перм-300. И придумали коктейли, которые э, передают стиль и эмоцию нашего города в коктейлях. И используя при этом наши локальные местные ингредиенты.
0: Ну вот у меня участвовали девочки, которые там придумывают разные сладости с иголками елочными. У вас тоже иголки присутствуют, да? У
2: нас шишки присутствуют.
0: Шишки? Да,
2: У-м. мы сделали варенье из нашего уральского сосновой шишки.
0: Полина и Денис, вот я про вас узнала. вы одни из немногих пермских спикеров были на «Легенде». Легенда, кто не знает, легенда – это очень крутая легенда. Полина, расскажите, почему она крутая? Почему она в Перми проходила? На ну, самом деле
1: это профессиональное мероприятие для поваров. Вообще изначально, как они себя позиционируют. Вот. И я думаю, что это некое такое профессиональное мероприятие, которое вокруг себя объединяет профессионалов, помогает рассказать городу о том, что не только нужно увеселительно ходить куда-то развлекаться, а еще в, на нашем поприще есть профессионалы, которые каждый день вкладывают в свое mm-hmm. развитие которые могут
0: что могут Ну, <laughs> это федеральное вообще, да, ведь затея? И они к нам заехали да. в этом году. Да,
2: это, федеральный, это федеральный конкурс, он проводится третий раз. И если не помню, измерять, третий раз он проводится именно в Перми. Вот. Угу. А, и в этом году в этом году Легенда сделала, решила сделать такой формат, чтобы это был не только а, конкурс поваров, но плюсом еще это были какие-то бизнесы форумы для ресторанов, менеджмента, менеджмента управления именно в ресторанах в и барах.
0: Ну вот, и это Полина это там с Антоном хорошо. Тимошенко, с руководителем вашей школы, да, выступали, как сказать, с шоу ⁇ Домашний бар ⁇ Искусство удивлять гостей. В чем это искусство, Полина?
1: Да, все верно. Просто дело в том, что... Вообще, развлекательная часть этого мероприятия как раз-таки нас пригласили показать простым людям, что можно удивить гостей не только придя в бар, а у себя дома. И как раз-таки мы затронули эту тему на примере безалкогольных коктейлей, как можно дома, не имея профессионального оборудования, как раз-таки создать не менее вкусные коктейли, чем в ресторане или баре.
0: Сейчас для пермского стрима в виде вы показываете этот, этот, вот как он называется, миксовый стакан, правильно как называется?
1: Это шей- шейкер.
0: Шейкер, да, и еще большая ложка с наконечником в виде Барная черепа. Барная ложка, угу. все верно. Вот, я подумала, что школа барменов, она ведь не только для больших профессионалов, но, наверное, для начинающих тоже, да, для домохозяек, которым нечего делать дома.
1: Да, конечно, у нас есть несколько направлений в школе, есть такие формат мастер-класса «Домашний бар». Это примерно то, что мы с Антоном показывали на «Легенде». Но uh-huh. человек, придя к нам в школу, может непосредственно сам своими руками приготовить коктейль, научиться его вкусно готовить и потом уже непосредственно удивлять своих гостей.
0: А кто больше приходит, жены или мужья?
2: На мастер-класс приходят жены. Если честно, то это больше на мастер-класс «Домашний бар». Приходят, знаете, вот э, девушки, жены, которые находятся в декрете дома, и им uh-huh. чем-то заниматься, чем-то развлекаться. И э, на самом деле, что они не теряют время зря, они развиваются. Приходя на мастер классы они научились делать коктейль, потом приедут домой, они мужу сделали вкусный коктейль, он его попил, сказал, дорогая, не зря сидишь. В
0: а я подумал, а любовницы, интересно, приходят. Как это, это связано с романтической жизнью, что ли, да?
2: Вот насчет пловниц не знаю, а вот насчет романтики, да, у, Это, нас кстати. Есть, у нас есть отдельная история, э, не знаю, знает про нее Полина или нет, когда на мастер-класс <сёк> записалась э, девушка, она записалась на индивидуальный мастер-класс, только потому, что она для мужа дома хотела сделать прям романтический ужин, но не как классика, ну по классике бутылка вина и фрукты, а что-нибудь интересное, хочу коктейль ему приготовить и подскажите, помогите и сделайте. Вот. <сёк> Мне кажется, у нее романтический ужин
0: не Полина, вы одновременно ведь не только преподаватель в школе, да, вы еще разные бренды представляете, которые, получается, продают разные оборудование, Что они делают?
1: Да, смотрите, я представитель компании «Бар-сервис». В Перми уже более 20 лет мы занимаемся оснащением кафе, баров и ресторанов. Как раз-таки продаем вот эти вот прекрасные шейкеры, ложки с с наконечниками в виде черепа и множество другого, другого инвентаря и посуды.
0: Угу. А ваша должность в школе, как называется ваш предмет?
1: Я преподаю а, безалкогольную часть, то есть это все, что связано с чаем, кофе, безалкогольная миксология, а, как раз таки рассказываю про инвентарь оборудования, ну и иногда еще затрагиваю темы сервиса.
0: Денис, а вот школа как бизнес. Но ну вы вы получается преподаватель в школе, но, не, но, но ей не руководите, да? Вот. Как, как... да
2: я преподаватель я в ага. школе миксолог и по совместительству у меня основной доход это я барменажер
0: бара, вот. где мы сейчас сидим. Название да, тоже по-английски. Все. У вас все по-английски, вы любите английский. А у нас сейчас вся страна уехала на восток, а вы все-таки с Европой. Что я ценю? Да.
2: <связательно> True yeah, Speech. Трус да. да. Speech бар, если в словом переводе, это истина. И, <связательно> и истинный разговор. И у нас на самом деле в баре такая штука, что у нас нет Wi-Fi для гостей. <связательно> и вот гости приходят, которые спрашивают, а, есть у вас Wi-Fi, мы такие, нет, нет Wi-Fi. Такие, а как вы так вообще... Мы говорим, ну, у нас э, про истинный разговор. Здесь мы за общение, мы здесь за, за душевные беседы. Мы для вас создаем эту, эту атмосферу, поэтому, пожалуйста, общайтесь лучше Живо, живым, раз, живым диалогом.
0: Опять вспомнился Мандалорец из «Звездных войн». This is the way. Вот это самый настоящий путь, да, правильно? Мы разучились говорить. Вот что без... В зуме говорим, а не вживую. А люди... Вообще... Слушайте, Мы вам нужно гуляли. в школе еще преподаватели, как называется, интервью, беседы, да, чтобы учить людей, барменов, психологическим уловкам каким-то. да? Это тоже ведь да? У нас само есть, собой не сам, приходит. Да, у,
2: нас на самом, у нас есть блок этого занятия, именно сервис «Общение с гостями. арабское uh-huh. искусство». Вот его как раз ведет наш руководитель Антон Тимошенко. Uh-huh. Uh, Часть блока ведет именно он, и он учит вот начинающих барменов, как нужно общаться за стойкой, как, э, какие темы запрещены у нас за баром при общении с гостем, и как нужно подавать себя и свой материал.
0: А вот как раз интересно, какие темы запрещены э, и какие разрешены. Наверное, погода разрешена. А что запрещено?
2: Погода разрешена, да. У нас есть три темы, которые мы э, нам категорически нужно общаться на эти темы, потому что... У каждого человека есть свое мнение на эту тему. Первое – это политика, второе mm-hmm. – это спорт, и третье – это религия. Вот mm-hmm. на эти три темы, как только у нас кто пытается, да, пытается завести разговор на эти темы, то любой профессиональный бармен, он начинает сразу съезжать с этой темы и переводить вор в какое-то другое русло.
0: Не с у вас на легенде, вот во время этой Олимпиады Всероссийская, третья по кулинарии сервису «Легенда» в Перми, которая только что прошла в сентябре, у вас был мастер-класс, который назывался «Барная реальность» или «Разговоры о жизненно важном». Так в чем заключается эта барная реальность? Она отличается от реальности за окном?
2: Она в том-то и дело, что она не отличается от реальности за окном, потому что мы живем этой реальностью. А Тема разговора уходила в то, что последние там, два-три года нашей индустрии, именно барной индустрии, пришлось столкнуться с очень, наверное, количеством различных вызовов, с которыми индустрия раньше не сталкивалась. А, в плане, это была и пандемия, это были и следствия пандемии, и э, как сказать, постпандемийный период, и современные, что сейчас происходит в мире. И это очень сильно влияет на, на самом деле на барную индустрию. И вот на легенде, именно на том э, мастер-классе, который я давал, я рассказывал о тех кейсах, которые мы при мы не в себя в баре для того, чтобы мы остались на плаву, а даже не только остались на плаву, а сделали какие-то, продолжали развиваться дальше, чтобы бар не останавливался, бар жил, все-таки бар это бизнес, и ему нужно жить,
0: и развиваться. развиваться
2: и зарабатывать деньги.
0: Ну вот мы только что сейчас видели, как британские бары закрываются, потому что стоимость топлива повысилась Соответственно, отапливать гораздо дороже стало, и многие бары просто не потянули коммунальные расходы. А, вот, и да, как у вас?
2: Допустим, есть вот еще в Швейцарии, я, по-моему, слышал, что там вообще разрешили работать только барами и пабом до 9 часов. Угу. Вот. А у нас с этим, слава богу, все прекрасно, у нас есть топливо.
1: У нас заканчивается некоторый продуктив.
2: Да, у нас единственная проблема в том, что Какие-то многие бренды, известные бренды, ушли с нашего рынка, нашего алкогольного рынка. Ну и и
1: безалкогольного тоже.
2: Безалкогольного тоже, да. И нам вот сейчас приходится, наверное, как-то выкручиваться из этой ситуации, искать какие-то аналоги. И скажу так, что слава богу, что в России научились делать какой-то алкоголь, и мы переходим на российских производителей.
0: Во-первых, того, а во-вторых, все продукт. эти схемы, как они называются, параллельный импорт, это просто будет в два раза дороже, но это будет.
2: Да, это будет в два раза дороже, и еще не факт, что этот параллельный импорт сработает с алкогольной продукцией. С
0: mm. Ну вот Денис и, может, Полина там тоже дополнит, сформулируйте в нашей рубрике «Правила жизни и бизнес» нашу тему сегодняшнюю. Как же... Школа барменов продвигает эту культуру через «button way». И какие секреты, какие лайфхаки помогают выжить этой культуре в пандемийные годы и в кризисные годы? Один, два, три.
2: Мы привлекаем молодежь. Это, наверное, самое важное. Мы привлекаем молодежь. Мы показываем молодежи, как нужно... Мы продвигаем в молодежь культуру питья. То есть это как нужно употреблять алкоголь, но употреблять его в меру Ответно. ответственно и вкусно. Вот. И мы очень часто берем на практику уже студентов, которые проходят именно обучение в колледжах на должности официантов и барменов. И для них вот практика это очень много чего значит. И мы таких студентов берем на практику и, и уже на практике на практике рассказываем, показываем.
0: Это стратегия, а тактика вот в пандемийные месяцы. Как вы выживали? Что нового придумали?
2: В первую очередь, наверное, это у нас была мысль о том, что нам нужно создавать доставку. Вот когда были все закрытые бары на карантин, тогда мы сначала думали о том, что нужно создавать доставку, но у нас в баре нет какого-то фокусного продукта, на который можно сделать доставку. А те же самые, тот же самый алкоголь у нас законодательством запрещено доставлять. Поэтому мы решили просто, что мы консервируем бар. Мы распустили сотрудников в пуска, закрыли бар. И те остатки, которые у нас были, мы их быстренько продали почти по себестоимости, для того, чтобы нам просто разморозить наши финансы. И вот три месяца у нас бар стоял законсервирован. И при этом сотрудники у нас получали какую-то маленькую минимальную плату, но все-таки получали.
1: Ну, на самом деле, еще плюсом ко всему, если говорить о школе, пандемия нам дала очень хороший толчок на преобразование, например, курса. Мы переводили некоторых учеников в онлайн, получается. Также в Zoom просто лекция. Плюсом ко всему, как-то подбадривали барменов, начинающих и уже действующих барными конкурсами. То есть пока сидели дома, у нас был конкурс, на, на, на площадке сейчас, которая, в принципе, запрещенно является в, в, в нашей стране, вот. конкурс был а, а, интегрировать а, какие-то барные ремесла у себя дома. Ну, например, то есть а, какую-то, а, допустим, алкоголь нужно было вписать а, у себя в интерьере, там, каким-то а, либо взять страну происхождения этого алкоголя и как раз-таки внедрить ее у себя в карьере. Ну, и все это завязано было просто с алкогольными брендами.
0: Я тоже подумал, что пока бармены сидят дома, можно их задействовать как преподавателей да, в школе барменов и через Zoom делиться опытом. Вот. Много у вас практических барменов, которые, у которых проявился талант преподавателя?
2: Ну, талант преподавателя проявился, наверное, у меня.
0: У одного, да?
2: Нет, нет. нет, нет, нет одного. А, у нас получается так, что мы, наверное, в преподаватели не особо часто используем сторонник, но у нас есть бармены, которые проявили себя, и они закончили нашу школу, пришли, пришли нашу, на курс начинающий бармен, прошли этот курс полностью, и впоследствии за 3-4 года они добиваются так, колоссальных результатов. И есть человек, который как бы, победитель всегда каких-то региональных конкурсов, и теперь он еще и занял управленческую должность в своем баре.
0: Должны уже заканчивать. С нами сегодня были Денис Давыдов и Полина Петрова, BartendersWay, или школа барманов, vk.com, Денис, Полина, спасибо, удачи вам.
2: вам спасибо, спасибо до свидания. Хорошо.